0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Alors, Christine, avec une force absolument décuplée par, le, par, le, par la fureur, arrive à tuer toute seules ces deux femmes. Enfin, C'est fou, parce qu'elle commence d'abord par frapper avant d'arracher les yeux. Elle les, selon son expression,
1: elle les alourdit. Et aussitôt après, elle les achève.
0: Bonjour, les arracheuses Dieu. C'est comme cela que l'on présente aujourd'hui encore Christine et Léa Papin, les Sœurs Papin, couple indissociable entrée dans la légende du crime d'une façon tout aussi horrible que spectaculaire. À l'hiver 1933, dans la tranquille ville du Mans, ces deux domestiques, jusque-là dévouées, bonnes à tout faire, silencieuses et disciplinées, ont trucidé la maîtresse de maison et sa fille. Un crime inédit. Un crime de classe, affirment certains, la vengeance de deux bonnes malmenées par de grands bourgeois. Pour d'autres, il s'agit d'un double meurtre dû aux frustrations endurées par ce couple fusionnel. Aucune certitude, chacun son avis. Christine et Léa Papin, reconnues saines de corps et d'esprit, vont être jugées et échappées à la peine capitale, notamment grâce au travail d'une avocate, maître Germaine Brière, première femme inscrite au barreau du Mans personnage principal d'un livre qui vient de sortir intitulé Par-delà la tente, un roman qui donne des clés sur le double homicide barbare du Mans, Christine et Léa, les meurtrières, sont-elles vraiment celles que l'on croit Question posée à l'auteur de ce livre, notre invité exclusif aujourd'hui, Julia Mikowski. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le double meurtre des Sœurs papins, le combat de l'avocate Germaine Brière. À l'hiver 1933, une épouvantable scène de crime vient briser la quiétude de la bonne ville du Mans, derrière les murs d'un pavillon, l'insoutenable et l'indicible. Ce jeudi 2 février 1933, peu après 19h, René Lancelin, ancien avoué, directeur au Mutuel du Mans, revient de son cercle et rentre chez lui. Il fait froid et la nuit enveloppe déjà la ville. La porte du numéro 6 de la rue Louis-Bruyère devrait être ouverte, mais elle lui résiste. Curieux, celle-ci n'est jamais fermée à cette heure-ci. Il appelle... Mais personne ne répond. Aucune lumière n'est visible derrière les rideaux du rez-de-chaussée et les volets clos des étages. Lancelin est intrigué. Il file aussitôt voir l'une de ses relations, le commissaire central du puits, le patron de la sûreté, les gardiens de la paix, messieurs Rago et Vérité, accompagnés du propriétaire, force la porte cochère puis la porte d'entrée d'une demeure plongée. « Dans l'obscurité, c'est l'agent Rago qui pénètre le premier dans la maison. Il y a du sang sur le palier de l'escalier qui conduit au premier étage. Sur l'une des marches, un œil arraché. L'agent Rago, pressant le pire, il demande à son collègue de ne pas laisser entrer le propriétaire. À l'étage, il y a deux corps en désordre jetés sur le tapis ensanglanté. Geneviève, 21 ans, la fille de la maison à la face contre terre. Son manteau et sa jupe sont relevés, les fesses et les cuisses nues. Sa mère, Léonie, épouse Lancelin, 56 ans, a subi le même sort. Elle repose sur le dos. Les jambes ont été entaillées au couteau de cuisine. Les visages ont été détruits à coups de pichets en étain et de marteau. Les yeux des malheureuses ont disparu, arrachés. Presque toutes les dents semblent avoir été brisées. Le commissaire Dupuis rapplique d'ardard rue Louis Bruyère. Il est effaré par la barbarie de la scène de crime. Le greffier de la police, Monsieur Boutier, note scrupuleusement tous les détails. Il y a des éclaboussures de sang jusqu'à une hauteur de 2,20 mètres. Il comptabilise les fragments d'os et de dents. Indique l'œil retrouvé quasiment intact. Un sac à main renversé, un trousseau de clés jeté au sol. C'est comme si... Un vent de folie meurtrière avait déferlé sur la demeure. Les policiers pensent aussitôt à un crime de rôdeur, un cambriolage qui aurait tourné au massacre. Le maître de maison, René Lancelin, leur demande de monter jusqu'au deuxième étage une chambre commune sous les toits. Celle des deux bonnes de la maison, les sœurs Papin. Christine, qui officie le plus souvent comme cuisinière, et sa cadette Léa, qui est femme de chambre. Leur porte est fermée et personne ne répond. Un serrurier est appelé en renfort. Les deux sœurs sont bien dans la chambre, vêtues d'un peignoir, blotties l'une contre l'autre. Elles semblent apeurées, mais elles avouent, spontanément, le carnage. Un double meurtre commis à quatre mains. Christine Papin, 28 ans, et Léa Papin, 22 ans, ont les mêmes visages. Cheveux sombres, sourcils broussailleux et yeux noirs. L'aînée est seulement plus grande et plus maigre que sa sœur, Cela fait sept ans qu'elles sont au service des lancelins. Elles ont toujours donné satisfaction à cette famille de notables. Les patrons sont sévères, les réprimandes fréquentes. Mais Christine et Léa, plutôt bien payées, ne se sont jamais plaintes. Au fil des années, elles ont rompu avec leur famille. Une mère qui extorquait leur gains et un père violent et alcoolique. Pas d'amis, pas d'amants, pas de relations, pas de visites. Les sœurs papins se sont peu à peu recluses dans la maison Lancelin, inséparables et silencieuses. La seule fois où elles ont fait parler d'elles, c'était deux ans plus tôt. Elles s'étaient présentées devant le maire pour dire qu'elles étaient battues et séquestrées, propos jugés fantasques et sans valeur, de la part de deux domestiques sûrement un peu dérangés. Bonjour, Julia Minkowski.
1: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au Barreau de Paris, pénaliste chevronné. Vous avez traité beaucoup d'affaires ces dernières années. Vous publiez ce livre, Par-delà l'attente, aux éditions Jean-Claude Lattès. Je le précise, c'est un roman. Euh, le personnage principal, ce ne sont pas les Sœurs Papin, dont on parle aujourd'hui, mais l'une de leurs avocates, première avocate inscrite au Barreau du Mans, et à l'époque, une femme avocate, ce n'est pas le cas aujourd'hui étant tant mieux, à l'époque c'est vraiment rarissime et c'est une première. Il s'agit donc de Germaine Brière, maître Germaine Brière. On va parler d'elle euh, beaucoup dans les chapitres suivants. Euh, je voudrais juste un mot, Julien Mikoski, pourquoi vous êtes intéressé à cette femme euh, Finalement, les vedettes dans cette histoire, ce sont les sœurs Papins et puis euh, les personnages sont un petit peu annexes autour. Pourquoi, pourquoi cette femme, Germaine Brière
1: dans le prolongement d'un travail que j'effectue ces dernières années sur les, les femmes pénalistes et d'un premier livre que j'ai publié avec Lisa Vignoli, Portrait de femmes avocates contemporaines, je me suis posé la question de savoir, mais finalement, est-ce qu'une femme euh, avocate a déjà accompagné un client à l'échafaud Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque de la peine de mort, les vrai. avocats de la défense assistaient euh, aux exécutions.
0: C'était même obligatoire, je crois.
1: C'était prévu par le code de, de procédure pénale. Euh, leur présence était, euh, était obligatoire. Et, euh, mais je n'avais jamais lu euh, de récit de femme sur euh, une exécution, ni jamais entendu parler d'une femme avocate qui aurait pu accompagner son, son client euh, à la guillotine. Et c'est comme ça que j'ai fait la, la, la rencontre euh, de, de Maître Germaine Brière, que je suis tombée sur, 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 son, sur son nom. Elle est la première ou la deuxième. Il y a un débat d'historien, femme avocate. Mmh. Euh, avoir assisté à une exécution et euh, en creusant un peu j'ai appris qu'elle avait été l'avocate des sœurs Papin et évidemment quand on est friand de faits divers, ce qui est souvent le cas des avocats pénalistes comme moi euh, c'est une affaire qu'on connaît très bien, c'est une affaire qui est assez fascinante et jamais je n'avais entendu dire euh, que euh, les sœurs Papin avaient été défendues par une femme. Ouais, avez... Donc j'ai Rencontrer Germaine Brière, c'est ça qui m'a amené à, à, à la faire des, des sœurs Papin.
0: Et elle a tout un parcours, vous l'expliquez d'ailleurs dans, dans votre livre, parce qu'à l'époque devenir avocate, avec un E à la fin, euh, bah, c'est très difficile. Il faut même produire un certificat de virginité. Euh, okay. Donc y a, y a c'est incroyable, aujourd'hui ça paraît démesuré, mais à l'époque c'est totalement fou. Et elle est mal vue d'ailleurs.
1: Aujourd'hui ça paraît dément évidemment, euh, alors à l'époque ce n'était pas un prérequis obligatoire, c'est ce qui lui a été demandé à elle. Euh, les femmes peuvent être avocates depuis le, le début du, du 20e siècle, on parle souvent de Jeanne Chauvin, première avocate de France euh, au début du, du 20e siècle. Et Germaine Brière, elle, elle fait ses, ses, ses études, elle se présente pour s'inscrire au barreau du Mans, elle a tout ce qu'il faut, euh, tous les diplômes prévus, et c'est l'ordre des avocats du, 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 du Mans qui refuse euh, de l'inscrire, prétendant euh, une vie dissolue Dissolu. et légère, des extravagances de costumes et d'allure, pour être précis, euh, et refuse son inscription. Elle va donc faire un procès à l'ordre des avocats, euh, procès qui va se tenir devant la, la Cour d'appel d'Angers et c'est dans le cadre de ce procès qu'elle va devoir fournir un certificat de virginité ouais. pour démontrer que ce dont l'accuse l'ordre des avocats sur le fondement d'un rapport d'un commissaire de police sur autorisation du procureur, de la République, enfin, quand on y ouais. pense, c'est dingue. Ah oui, c'est complètement fou. Et elle va produire ce mmh. certificat, effectivement. Et c'est
0: cette femme donc, qui va défendre les Sœurs Papins. Alors, vous êtes intéressé, évidemment, en creux à cette histoire des Sœurs Papins, qui, qui reste un mystère criminel, même si on croit que tout a été dit, qu'on sait tout, mais ben, on sait rien, finalement. Et on va en parler, on va essayer d'en savoir plus avec vous. Vous êtes allé rue Pasteur voir la maison Lancelin euh, famille bourgeoise qui a des domestiques attitrés, à l'époque c'est ça les sœurs Papin ce sont des domestiques à demeure comme on dit.
1: Oui la maison des Lancelins était rue Bruyère au Mans c'est une rue charmante, cossue avec des maisons qu'on appelle des mancelles, des maisons typiques, typiques du Mans, c'est une famille bourgeoise René Lancelin était ancien avoué, il travaillait dans, dans, dans les mutuelles et ils avaient à demeure l'heure de bonne ce qui était fréquent pour une famille Aisé, comme celle-là à l'époque, de notables euh, une cuisinière, Christine, et une femme de chambre, sa petite sœur, Léa.
0: Alors on est face à un crime épouvantable, euh, selon les déclarations des sœurs, qui vont beaucoup évoluer, on va le voir au, au fil de cette enquête, elles auraient arraché les yeux alors que leur patronne était vivante, c'est ce qu'on dit tout de suite. Hein.
1: Oui, et c'est ce qui a été confirmé par le légiste de l'époque, hein. euh, le, le, le mot scientifique c'est énucléation, qui moi personnellement me fait frémir à chaque fois que, que je l'entends ben oui, ou que qu je l'écris.
0: On voit le geste qui est épouvantable. Donc, euh, effectivement, les policiers, ils n'ont jamais vu ça. C'est une scène de crime euh, horrible, hors norme. Euh, même les experts, ils sont surpris. Oui, ce, on me dit communément...
1: Euh que dans les annales des, des crimes, euh, c'est le seul cas où des yeux ont été arrachés vivants, euh, enfin, à des victimes euh, vivantes.
0: Oui, Donc c'est un cas rarissime hein, dans, dans la chronique criminelle. Euh, on, on peut le voir comme ça, et une, pour les légistes, c'est effectivement c'est effrayant. Alors un mot encore, Julien Mikowski, sur ces euh, sœurs Papin. Elles sont quasiment recluses. On a le sentiment un peu que cette maison Lancelin, c'était devenue une cocotte minute. Ça allait exploser.
1: Oui, euh s'interroge vraiment sur l la drôle d'ambiance euh, qui devait euh, régner euh, sur cette demeure ce que j'ai appris dans le cadre de mes recherches il euh, y a évidemment beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur les, sur les sœurs papins euh, c'est que euh, René Lancelin à cette époque il est poursuivi par la justice euh, il est poursuivi pour escroquerie justement dans une affaire de, de mutuelle et donc ce sont des notables mais des notables touchés par le scandale mmh. qui euh, dans leur propre rue euh, ont des partis civils qui leur euh, qui leur réclament de l'argent. Réclame euh, et on peut se poser la question aussi de l'impact que cette affaire a Bien pu sûr. avoir sur les deux bonnes, qui étaient manifestement des perles, qui allaient de maison en maison pour être de mieux en mieux rémunérées, qui pouvaient donc être dans des, des, des maisons tout à fait respectables. Elles se retrouvent là, dans cette famille touchée par le scandale. Est-ce que du coup, leur le rapport Bien au sûr. patron a été modifié C'est une question qu'on peut se poser.
0: Et, et est-ce qu'il n'y avait pas une tension de la part des patrons aussi dans cette maison, à cause de toutes ces affaires les policiers et le juge d'instruction s'interrogent pour quelle raison les deux femmes sont-elles rentrées dans une telle rage elles vont s'expliquer raconter comment un simple détail a entraîné un bain de sang Christine et Léa Papin sont détenues derrière les murs de l'ancien couvent de la Visitation, transformé en prison. Le juge d'instruction Hébert va bientôt les interroger, mais sa tâche sera facile. Les deux sœurs ont déjà tout avoué. Elles n'ont omis aucun détail, récit dont s'en les journaux. L'horrible forfait titre la Sarthe du soir. Les deux femmes sont présentées comme les arracheuses dieux du Mans. Questionnées juste après le double meurtre, Christine Papin explique que ses patronnes sont rentrées vers 17h30. L'aînée des deux sœurs raconte qu'elle s'est plainte de la mauvaise qualité du fer à repasser qui aurait fait sauter les plombs. Geneviève Lancelin, la fille de la maison, se serait alors jetée sur elle. Je me suis défendu, je lui ai sauté à la figure et je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Pendant ce temps, ma sœur Léa a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché également les yeux. Christine ajoute froidement « Je n'ai aucun regret. J'aime mieux avoir la peau de mes patronnes plutôt que que ce soit elle qui est la mienne et celle de ma sœur. » Sa cadette, Léa, interrogée elle aussi, est quasiment muette. Elle confirme du bout des lèvres que sa sœur dit la vérité, mais dès le lendemain, dans les locaux de la sécurité, la, la version fluctue. Christine reste sur ses positions. Je n'étais pas malheureuse. Je n'avais aucun grief contre ces dames, déclare-t-elle. C'est la colère seule qui m'a fait agir ainsi. Mon crime est assez grand pour que je dise ce qui est. Des aveux parfaitement ficelés, des meurtriers présumés dont le sort semble scellé, l'instruction du dossier Lancelin-Papin promet d'être rapide. Au Mans, aucun avocat ne se bouscule pour défendre les arracheuses-dieux, coupables de s'être attaquées à des notables. Aucun avocat, sauf maître Germaine Brière, première femme à être inscrite au Barreau du Mans. Elle est prête à prendre la défense des sœurs Papin, et plus précisément celle de Christine. La seule à s'épancher devant le commissaire Dubuis et le juge Hébert, modifiant à chaque fois des détails au point qu'il est de plus en plus difficile de savoir qui a fait quoi dans ce massacre. Le juge et les enquêteurs vont s'interroger sur une possible dérive des deux sœurs. Elles pratiqueraient le spiritisme ou auraient encore des mœurs sexuelles particulières jusqu'à être soupçonnées d'être amantes. Seule certitude, Christine, dont l'état psychique semble se dégrader à grande vitesse. De plus en plus tremblante lors des auditions, Christine semble être l'auteur principal de ce bain de sang. 8 juin 1933, quatre mois après le drame, une reconstitution ne parvient pas à livrer le scénario exact du double meurtre. Les déclarations de Léa, effacées, apeurées, ne cadrent pas avec la scène de crime. 12 juillet, Christine Papin avertit son avocate, maître Brière, qu'elle change de version. Elle veut mettre sa sœur Léa hors de cause. Celle-ci a été entraînée, malgré elle, dans cette histoire. Elle n'a rien fait, elle n'y est pour rien. C'est depuis sa cellule où elle est sous camisole de force de de peur qu'elle s'arrache les yeux, que Christine témoigne devant le juge. Nouvelle version, sa patronne ne l'a jamais attaquée. J'ai été prise d'une crise nerveuse et je me suis précipité sur elle. Ma sœur est arrivée, mais je ne crois pas qu'elle ait fait quelque chose. Nous avions convenu, ma sœur et moi, de partager les responsabilités. Et voilà donc pour cette enquête, cette instruction qui n'aura pas duré très longtemps, un peu plus de six mois seulement, les experts excluent les, la folie, les deux sœurs vont donc être jugées, nous verrons ces, ce procès qui va se dérouler, le procès minute presque on a envie de dire dans le chapitre suivant. Et voilà donc à ce stade de l'histoire, l'entrée en scène de maître Germaine Brière. Julia Mikowski, vous consacrez un livre qui s'appelle « Par-delà, l'attente » qui sort chez Jean-Claude Lattès, euh, justement sur le travail de maître Germaine Brière et notamment dans cette affaire. Euh, elle détonne dans le paysage judiciaire, première femme euh, avocate au Mans. Pourquoi elle s'intéresse comme ça tout de suite euh, aux abominables sœurs Papins que personne n'ose approcher ne veut défendre
1: Alors... Pourquoi en vrai, comme on dit, on ne le sait pas Voilà. Euh, moi, comme vous l'avez précisé euh, au début de l'émission, j'ai euh, écrit un roman, donc je roman. me suis mise à la place de cette de cette femme avocate et j'ai essayé de comprendre, en regardant sa vie, son parcours, euh, les raisons qui avaient pu euh, l'amener à s'intéresser à cette affaire. Maître Germaine Brière, euh, on le voit dans les chroniques judiciaires de l'époque, c'est euh, l'avocate, une avocate très habituée de la cour d'assises du Mans, euh, du tribunal correctionnel, des tribunaux correctionnels euh, d'arrondissement euh, et euh, on voit bien que ces clients sont toujours euh, euh, des, des, des gens euh, d'origine de, modeste mmh. euh, et ce que j'ai imaginé, c'est que voyant euh, la une euh, du, du, du journal local euh, le, le lendemain matin, hein, avec les photos qui avaient été transmises à la oui, presse que par que les tout policiers, tout de suite, les journaux, et des bonnes ça, en peignoir.
0: Il faut le dire, ça, hein, tout de suite, les journaux, ils sont là. Hein, tout de suite, on sait presque tout. Euh, là, le secret de l'instruction à l'époque, euh, pardonnez-moi, mais. Ah oui, n'existe pas beaucoup. Hein.
1: <rire> non, encore moins qu'aujourd'hui. <rire> euh, mais euh, oui, donc elles sont là en peignoir. Et ce que j'ai imaginé, c'est que euh, Germaine Brière, donc, lit le le journal et, et, et se dit quand même cette affaire a l'air assez intéressante je vois pas pourquoi alors que euh, je m'occupe euh, chaque jour euh, des euh, des domestiques, des ouvriers euh, etc, euh, oui. cette fois je ne défendrai pas euh, les, les, les deux bonnes sous prétexte que, parce que très rapidement en fait cette affaire va avoir un écho national sûr. très fort, euh, pourquoi bah des domestiques dans leur maison qui s'en prennent au patron euh, ça veut dire qu'en fait euh, le, le, le peuple en colère peut-être vit chez euh, les notables, et les notables tremblent, c est, c est une, et cette affaire prend une dimension nationale.
0: C'est intéressant ce que, vous, ce que vous dites Julien Minkowski, parce que ça c'est une des premières thèses qui apparaît, on dit, ben bah, voilà, ce sont deux domestiques, maltraités par des méchants patrons, ou bien par la, par la grande bourgeoisie, elles se sont vengées. Ça c'est une... ça tout de suite on a ce, cette explication, hein.
1: Tout de suite, on imagine cela, et Germaine Brière va s'emparer de, 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 de cette affaire. Il n'y a absolument rien dans le dossier qui laisse imaginer qu'elle a été commise d'office. Euh, aucun papier, y compris dans les annales du barreau, euh, ne démontre ça. Et en plus, on sait que les sœurs avaient un pécule assez important, parce qu'elles oui, étaient très économes, tout. elles étaient bien elles jamais. payées, si on peut dire. En tout cas, pour des, des domestiques de l'époque, elles étaient bien payées. Elles dépensaient très peu d'argent, donc moi, je pense qu'elles ont désigné Germaine Brière... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, et ça je l'ai lu euh, en lisant, euh, je l'ai lu dans une, une thèse euh, d'une, euh, je crois qu'elle est psychologue et qui s'appelle Isabelle Bédouet et qui en fait a, a ressorti un autre dossier qui s'appelle l'affaire Anjubot qui était aussi un massacre et qui s'était passé quelques mois avant l'affaire des, des, des Sœurs Papins, à se demander si elle n'avait pas lu euh, la presse, de, la presse ou en tout cas eu écho euh, parce qu'elle elle savait lire ça c'est sûr, mais elle écrivait extrêmement mal, hein, eu écho euh, de ce de, 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 de ce massacre. Et euh, c'était aussi un crime commis en famille. Euh, la mère, le père et la fille, ils étaient tous détenus euh, à la visitation. Euh, les sœurs papins étaient donc avec cette Juliette en jubot, qui était la cliente de Germaine Brière. Ah oui, Moi, donc, ce que j'ai imaginé dans coup... le livre, c'est qu'elle va voir sa cliente Mais... et qu'elle lui glisse que ce serait bien qu'elle demande à ses nouvelles codétenues de la prendre comme avocate. Vous
0: imaginez bien, parce que c'est tout à fait vraisemblable, hein, dans cette prison qui était cet ancien couvent où tout le monde se voit, tout le monde se croise, les cellules ne sont pas ouvertes, mais enfin on voit, on voit beaucoup de choses. La presse, euh, il faut le dire, Julia Mikowski, on a dit euh, crime de classe possible, peut-être, on ne sait pas, en tout cas on n'aura pas la clé là-dessus, elle va se déchaîner, la presse aussi, on parle de spiritisme, de lesbianisme des frustrations sexuelles à l'appel. Alors là, vraiment, là, tous les fantasmes y passent. Hein, ah bah très
1: rapidement, c'est cloche-merle. Moi, je, je suis tombée sur des, des, des ouvrages publiés hein, de, de, de l'époque sur justement cette idée de spiritisme. Il y avait une femme quelque part au Mans qui euh, s'adonnait euh, à ce genre de pratique, mais en réalité, elle ne l'avait jamais connue. Et puis aussi, euh, quand un épisode en fait, va se dérouler dans la, 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 la maison d'arrêt des femmes, euh, moi j'ai pu aller dans le bâtiment et en fait vous disiez c'était pas exactement il y avait des, des, des cellules des en fait c'était des dortoirs oui. où les, les co-détenus étaient ensemble il y avait un réfectoire en bas et Christine Papin quand elle va vraiment devenir complètement folle là on va la mettre à l'isolement dans le, le grenier le grenier mansardé
0: sous, sous camisole de force d'ailleurs et
1: sous camisole de force et euh,
0: Allez-y, Julia.
1: Non, non, j'ai perdu le fil de ma pensée.
0: <rire> Sous camisole de force, effectivement, parce qu'on a peur qu'elle s'arrache les yeux, hein, tout simplement. Et que,
1: voilà, et oui, et que elle va compliqué. avoir des visions, elle va dire qu'elle voit sa sœur pendue à un arbre, et c'est ce qui va d'ailleurs provoquer ce que vous racontiez tout à l'heure, à savoir son changement de version. Elle va dire, mais en fait, j'ai eu une crise, comme j'ai eu le jour du crime, et je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé, puisque maintenant je me souviens de tout.
0: La préméditation est écartée, c'est donc pour un acte de colère sanglante, une colère rouge, comme l'a dit Christine, que les deux domestiques de la maison Lancelin vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises, elles risquent leur tête. Jeudi 28 septembre 1933, après seulement 45 semaines d'instruction, le procès des sœurs papins s'ouvre devant la cour d'assises de la Sarthe, au Mans. La veille, le maire a fait boucler le périmètre du palais de justice. La foule se presse, hostile aux accusés. Tout le monde veut apercevoir les arracheuses dieux. Apparition spectrale, écrit le petit journal qui note Léa, la cadette, vêtement noir, très émacié, ferme, une petite fille d'orphelinat qu'une immense terreur accablerait. Christine, l'aînée, plus effrayante, grande, sèche, couverte d'un manteau clair qui accentue encore son aspect fantomal. « Sont-elles folles ?» est la question qui revient dans toutes les têtes, dont celle des jurés uniquement des hommes. Christine, qui apparaît comme l'actrice principale du double crime, garde en permanence les yeux fermés sous ses sourcils broussailleux. « J'ai pris les devants. »« J'ai tapé dur. Je suis remonté avec le marteau et je leur ai arraché les yeux, » dit-elle. Léa, la cadette, est absente, regard craintif. Elle n'a donné que quelques coups à Mademoiselle Lancelin, qui était déjà morte, sur les cuisses. « Des incisions, » dit-elle. Malgré le carnage, un raffinement de cruauté, écrit le légiste, trois médecins ont conclu que les accusés n'étaient pas démentes. L'avocate de Christine, maître Brière, se démène pour instiller le doute. Pas folle peut-être, mais c'est bien la colère qui a altéré les jugements des deux sœurs. L'avocate fait citer le docteur Logre, c'est son nom, docteur de la préfecture de police, en médecin spécialisé dans les maladies mentales. Il raconte cet étrange duo que forment les sœurs Papin, la personnalité écrasante de sur la cadette. Selon lui, des examens psychiatriques plus poussés sont nécessaires pour juger les accusés. Un supplément d'enquête s'impose. Dans la salle chauffée à blanc, la requête du médecin est écartée. Trois de ses confrères le contredisent. Les sœurs Papin avaient bien toute leur tête quand elles ont tué, disent ces médecins. » Et la partie va donc être dure pour la défense et, et l'avocate Germaine Brier. On retrouve dans ce studio de l'heure du crime notre invitée, Julia Minkowski, avocate au Barreau de Paris, auteur du livre « Par-delà l'attente » chez Jean-Claude Latès, qui raconte un petit peu l'aventure de Germaine Brier, le, le, Brier, le parcours de, de cette avocate hors norme, il faut un peu le dire comme ça, avec en tout cas un dossier hors norme sur les bras. Euh, elle veut, à ce procès, tout de suite installer le doute, Germaine Brière. Elle dit, peut-être elles ne sont pas folles, mais il y a un truc qui s'est passé, psychiatrique, psychologique, qui n'était pas normal.
1: Oui, elle commence d'abord par demander une nouvelle expertise, ce qui a été refusé par le, le juge d'instruction. C'est refusé de nouveau par le président de la Cour d'assises. Et elle va faire quelque chose d'assez original, c'est de dire aux jurés, messieurs, puisqu'à l'époque,
0: il n'y a que des hommes.
1: Il n'y a que des hommes, comme aujourd'hui, tirage au sort sur les listes électorales, pas de femmes en 1933. Donc elle leur dit, messieurs, ne rendez pas de verdict, opposez-vous aux magistrats et demandez vous-même à ce qu'une expertise soit diligentée. Ce que la Cour d'assises, évidemment, va refuser, ne pas mmh. s'opposer au, au, au président. Et ce qu'elle va plaider à défaut de, de nouvelle expertise, c'est effectivement le, le, le crime de colère et la perte <rire> La perte de repères de, de, de Christine Papin qui, en fait, on le voit en, en, en lisant les témoignages, glissait progressivement depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, peut-être même vers une maladie mentale très importante, très vraisemblablement, euh, la, la schizophrénie. La
0: schizophrénie, ce qui apparaît, en tout cas, à tous les symptômes d'une schizophrène, même si à l'époque, ce n'est pas détecté. Exactement. Comme ça.
1: Et le procureur à ça répond avec une métaphore quand même très particulière. Mais prenez... Euh, deux chiens, le chien enragé c'est pas de sa faute s'il mort, mais le chien hargneux, oui. Et ce, sa conclusion est de dire vous avez ici deux chiennes hargneuses et non pas deux chiennes enragées. C'est comme ça que le procureur désigne les accusés, ce qui a dû être absolument insupportable pour la femme qu'était cette avocate Germaine Brière.
0: Alors Germaine Brière, euh, elle fait entrer, j'ai envie de dire... Euh euh, elle fait entrer pour la première fois presque aux assises euh, la psychiatrie, même c'est pas le on a déjà évoqué, mais là elle s'en sert et on a l'impression que effectivement elle compte là-dessus pour que ça fasse basculer ce procès.
1: Oui, parce que c'est sa conviction. Euh, Germaine Brière, elle a bien compris qu'elle ne tirerait pas grand-chose de ses clientes qui étaient quand même enfermées dans un certain mutisme. Léa, totalement muette. Euh, Christine, avec des euh, ponctuées par différentes crises de démence dans la dans, dans dans la prison, absolument incapable de raconter ce qui ce qui ce qui s'était passé. Euh, et donc sa conviction, c'est qu'on ne connaîtra jamais la, la, mmh. la vérité. En revanche, ce qu'elle voit, c'est qu'elle a elle, elle, elle fait face à deux folles. Et, 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 d'ailleurs, quand elles étaient allées, vous en avez fait mention tout à l'heure, Christine, et Léa Papin, voir le maire pour dire qu'elles étaient sé séquestrées, oui. parce qu'elles demandaient en fait l'émancipation de Léa pour que Léa puisse toucher elle-même ses gages et que ce ne soit pas la mère. La, la réaction de tout le monde, ils le disent dans la procédure, c'est de dire mais elles sont toquées.
0: Elles sont toquées, elles sont folles. Procès qui est à l'image de l'enquête, procès express, il va être bouclé en une journée et demie. Tout va donc se jouer dans les dernières heures lors des plaidoiries. Vendredi 29 septembre 1933, après seulement une journée d'audience, le procédé sur Papin touche à sa fin. L'avocat général a demandé l'échafaud pour Christine, l'aînée considérée comme l'instigatrice et le personnage central de cet abominable double crime. Pour Léa, la cadette qui aurait agi sous l'emprise de sa sœur, il souhaite qu'elle soit envoyée au bagne. Les deux sœurs, manteau blanc pour l'une, manteau noir pour l'autre, n'ont pas bronché. Dans ce procès où dés semblent depuis longtemps avoir été jetés. l'avocate de Christine, Germaine Brière, n'a pas la partie facile. Elle veut absolument que la responsabilité criminelle des sœurs soit atténuée. « Je l'ai visitée en prison, plaide-t-elle, et en moi, cette idée ne m'a plus jamais quitté. J'avais en face de moi deux malheureuses démentes, et on ne peut traiter des malades comme des criminels. » L'avocate poursuit, « Nous n'implorons pas la pitié pour ces jeunes filles. Aidez-nous, messieurs les jurés, faites ordonner cette nouvelle expertise mentale. Nous ne vous demandons que cela. » 40 minutes à peine de délibération, Christine est condamnée à mort pour le meurtre de Madame Lancelin et de sa fille quand on lui annonça qu'elle aurait la tête tranchée, elle fit le geste de s'agenouiller, écrit le journal Paris Soir. Léa Papin est pour sa part condamnée à 10 ans de travaux forcés, 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration. Les jurés n'ont pas reconnu la fragilité mentale des sœurs Papin. Christine sera graciée l'année suivante par le président de la République, sa peine commuée aux travaux forcés à perpétuité. Et avec nous dans cette heure du crime, l'avocate Julia Minkowski, auteur du livre « Par de la latente » qui sort aux éditions Lattès et qui raconte euh, cette histoire des Sœurs Papins, mais à travers euh, la personnalité de leur avocate, Germaine Brière. Une avocate qui a plaidé, elle a donné tout ce qu'elle avait. Euh, la plaidoirie, il faut la lire dans son intégralité, elle existe, on la trouve sur Internet. Elle est tout à fait remarquable et surtout extrêmement moderne. Euh, C'est ça qui est étonnant dans son langage, etc. On n'a pas l'impression qu'on est euh, dans les années 30... Elle n'a pas pu se faire entendre, euh, Germaine Brière. On ne l'a pas cru finalement. Euh, elles sont condamnées toutes les deux et l'une à la peine capitale même si elle n'aura pas la tête tranchée.
1: C'est ce que je raconte dans le roman euh, qui débute avec les derniers mots de cette plaidoirie. Euh, effectivement, j'ai eu exactement la même réaction que vous, une plaidoirie éminemment, euh, Incroyable. éminemment moderne. Mmh. Incroyable. Je crois qu'on ne plaiderait Alors, pas différemment aujourd'hui. On, on, on aujourd pourrait
0: la, la mettre aujourd'hui dans une cour d'assises, elle ouais. ça passerait tout à fait.
1: Ouais. Et, euh, et donc le, le, le roman se situe dans ce, ce moment de, de l'attente euh, entre les, les derniers mots de la plaidoirie et euh, l'annonce du verdict. Euh, je pense que J'imagine que Germaine Brière a senti euh, qu'elle n'avait pas réussi à, à faire passer le, le message au juré de la, de la folie de ces de, de, de deux clientes, des deux accusées Christine et Léa. Elle a plaidé à défaut de nouvelle expertise mentale, pouvant déterminer l'abolition du discernement. Ce qu'elle a plaidé, ce sont les circonstances atténuantes, mmh. avec une altération, en fait, du discernement, pour essayer de faire baisser la peine, d'éviter, évidemment, la peine capitale à, à, à Christine, et de faire en sorte que Léa ne se retrouve pas au bagne. Mais ce que j'ai imaginé, c'est que, justement, sa plaidoirie s'achevant, elle elle met en doute sa, sa stratégie de, de défense et puis parfois elle reprend espoir parce que ce moment de l'attente du verdict il est très particulier pour un avocat déjà vous ne savez pas combien de oui. temps ça va, va durer ça peut durer 40 minutes comme là c'est ce oui, un moment de flottement ça. comme ça peut durer 6 heures, vous ne savez pas vous êtes incapable de quitter le palais encore moins à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable parce qu'il faut que vous soyez présent au moment du, du verdict oui. et puis on ne va pas vous attendre pendant 2 heures non plus et de toute façon votre esprit est tellement absorbé par le procès que, 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 que vous venez de de, 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 de plaider euh, qu'il est absolument impossible pour vous de vous éloigner et donc vous êtes là avec vos doutes, vos moments de, de, -ce de, que de désespoir, -ce que exactement et puis des moments d'espoir, on se dit mais finalement quand j'ai dit ça, c'était peut-être pas si mal et puis tel juré, j'ai quand même eu l'impression qu'il réagissait, <rire> et sait-on jamais peut-être que ça a apporté, et on parle vous le savez, on s'attable avec les chroniqueurs judiciaires, les autres avocats on parle des, des affaires précédentes ça fait une heure et demie, est-ce que c'est bon signe est-ce que c'est mauvais signe, ah bah ben, dans telle affaire faire. Chacun son ça a duré avis, trois heures. Exactement. <rire> ça a duré trois heures. Ils ont tous eu la tête tranchée. Ah mais non, moi ça avait duré trois ouais. heures aussi et tout le monde a été acquitté. Et donc C'est ce moment-là que je voulais raconter dans, dans le roman.
0: Alors Encore un mot, Julia Minkowski. Euh, et elle n'a pas gagné, effectivement, Germaine Brière. Bon, voilà, ça arrive. Elle n'a pas gagné sa, la partie qu'elle qu comptait remporter. Euh, mais les journaux vont saluer son talent. Hein. Euh, je pense notamment à Paris Soir qui fait autorité. C'est un grand journal parisien à l'époque. Euh, il dit, les jurés « N'ont pas compris Maître Brière ». C'est un titre. Donc on prend son parti parce qu'elle a apporté quelque chose au débat.
1: Oui, elle a vraiment euh, renversé la vapeur euh, de, la, de la chronique judiciaire. Euh, ils sont venus de toute la France euh, persuadés justement qu'ils allaient assister à un procès de classe. Or, euh, Germaine Brière, et je pense qu'elle a eu tout à fait raison de, de faire comme ça, elle ne s'est absolument pas euh, fondée ouais. sur cette théorie-là pour obtenir des circonstances atténuantes des domestiques maltraités qui se seraient euh, vengés. Ils ont donc tous été surpris euh, qu'elle choisisse de plaider cette abolition du discernement, qu'elle choisisse de plaider la folie, et ils ont manifestement tous été convaincus de ça. Et ce que vont dire certains chroniqueurs judiciaires, c'est que manifestement, la composition du jury, euh, puisque vous avez la ville du Mans, mais vous avez aussi des alentours, avec beaucoup de paysans, etc., des gens qui, à l'époque, sont très peu euh, éduqués, il n'était pas possible de faire passer un message aussi complexe que euh, le, messa le message lié à, à la police, surtout quand des experts ne sont pas d'accord, et que les experts officiels, eh oui. le collège d'experts refuse euh, ce, ce, cette abolition du discernement, mais on saura plus tard qu'un des experts lui-même, dans des écrits, euh, estimait qu'il s'agissait d'une mascarade et qu'il n'avait pas d'autre choix avec cette pression sociale que de conclure au discernement et à la possibilité de condamner euh, les deux bonnes.
0: Les deux condamnés sont emprisonnés, chacune de leur côté. Christine, qui avait déclaré « Dans une autre vie, je devais être le mari de Léa », ne reverra plus sa sœur. Christine Papin, qui a été graciée, a échappé à, à l'échafaud, ne va pas survivre longtemps à la détention. Transférée à la prison de Rennes, elle cesse de s'alimenter, puis sombre dans la schizophrénie. Elle y meurt à 32 ans le 18 mai 1937, 4 ans après le double crime. Léa Papin, libérée après 10 ans de détention, va travailler des dizaines d'années comme femme de chambre dans des hôtels de Nantes. Un couple l'emploie à la fin de sa vie, la présentant comme une gentille troisième mamie. De ses enfants, elle meurt le 24 juillet 2001 à 89 ans, célibataire. Elle se rendait régulièrement sur la tombe de sa sœur. Maître Germaine Brière, figure du barreau du Mans, n'aura pas survécu à ses clientes. Elle s'éteint le 12 janvier 1937 à 40 ans, frappée par la tuberculose, alors qu'elle était promise à une spectaculaire carrière. Julia Minkowski, vous racontez l'histoire de Germaine Brière dans ce roman qui sort aux éditions Lattes par-delà l'attente. Euh, euh, les, les, elle, elle est morte très jeune, elle est, Germaine Brière, euh, atteinte de la tuberculose. Euh, elle, elle aurait pu faire une carrière exceptionnelle, on a l'impression. Elle a été foudroyée comme ça, en, en, presque en pleine gloire.
1: Oui, et c'est aussi ce qui m'a intéressée évidemment dans ce personnage euh, qui a un, un destin... Euh, profondément romanesque, à tout un tas d'égards, et notamment euh, en raison de sa, de sa mort euh, prématurée. Euh, on sait aussi qu'elle était malade depuis plusieurs années, parce que c'est ce qui est dit dans la presse locale au moment de, de son décès, et j'ai même trouvé des mentions de chroniques judiciaires euh, qui font état euh, de son absence euh, pour cause de maladie, ou même d'un malaise, et ça évidemment j'ai Imaginer dans le livre ce qui avait pu se passer, mais j'ai réellement lu dans une chronique un malaise qu'elle fait au début d'un procès d'assises. Elle revient, elle plaide et elle obtient un acquittement. Donc c'était un, ouais. un sacré personnage. Est-ce qu'en tant que femme, elle aurait pu véritablement faire une grande carrière au-delà au du Mans euh, cas, dans ces années-là J'en suis pas certaine. Oui, euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est ce qu'elle a été empêchée par ce, oui. ce, ce, ce décès euh, prématuré. Mais
0: on a envie de croire qu'elle aurait fait une, une grande carrière parce qu'elle avait cette hargne et cette, cette capacité. Oui, elle avait
1: une détermination. Oui, détermination euh, et elle euh, était euh, très euh, en enfin, avant sur son temps. Donc elle aurait pu être la première... Euh, et Nora, connue de, de, de tout le pays.
0: Question Les deux sœurs papins n'étaient. Vous le dites dans votre. Vous, ça vous l'écrivez dans votre livre les deux sœurs Papin n'étaient pas deux, mais elles étaient trois. Alors, ça, est, on est dans la psychanalyse. Il y a, il y a quoi C'est un, un démon autour des, des sœurs papins qui les agite et les, et les met comme ça en, en effervescence.
1: On parle toujours des sœurs papins. Donc, on a Christine, on a Léa et on a ce couple, les sœurs papins. Et ce couple. Indissociables, euh, les rumeurs sont sont allées bon train. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Euh, les nucléations a aussi nourri ces fantasmes parce que finalement, si euh, elles ont arraché les yeux des patronnes, c'est peut-être qu'elles avaient vu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir. Après, Christine était cuisinière et en fait, elle les a préparés comme des lapins et donc elle a enlevé les yeux comme des lapins. Donc, on ne peut rien tirer de, de tout ça de certains. Euh, mais oui, euh, très certainement, sans cet effet de d'entraînement de, qu'on appelle la, la, la folie à deux, qui est euh, euh, qui existe en, en psychiatrie, qui a été analysé. Au sujet même des Sœurs Papins par Lacan, hein, qui euh, en avait fait euh, un, un, une thèse, oui, un ça. petit ouvrage que j'ai lu. Alors, euh, je reconnais que je n'ai pas tout compris et quand j'en parle avec des psy ils me disent « Non mais c'est normal, Lacan, on ne comprend jamais rien ».« Eux
0: non plus, eux non plus. » Voilà. Euh,
1: mais euh, oui, il y a vraiment, sans euh, le, le couple, sans ce, ce, cette, cette, cette entité, les Sœurs Papins, euh, ni Christine ni Léa n'auraient certainement pu commettre ces atrocités.
0: Dernier mot, est très court, parce qu'on arrive au bout de l'émission, euh, 90 ans après, c'est toujours un fait divers hors normes, les Sœurs Papins
1: Oui, c'est hors norme parce que c'est ce qu'on appelle un crime immotivé, c'est-à-dire sans mobile, connu, euh, ça arrive, euh, et les, les, les gens, de façon générale, euh, ne supportent pas ça. On a envie de savoir pourquoi, ben oui. mais parfois, on ne le sait pas, et même les avocats de la Défense, contrairement à une idée répandue, on recueille assez peu de, de, de confidence absolue de, de, de nos clients et donc il y a des crimes immotivés et je pense que c'est pour ça que ce crime continue de, de fasciner, en tout cas moi il m'a fasciné dans la lignée de plein d'autres
0: Merci beaucoup Julia Minkowski. Je rappelle le titre de votre livre par de la latente qui sort chez Jean-Claude Lattès. Merci d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignaud, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.